0: Линия Пятно Авторская программа Софии Коловской Всем привет! С вами София Коловская, и это передача Точка, .Линия Пятно. Программа о том, как стать иллюстратором. Работать из дома, когда хочешь, и получать за это хорошие деньги. Звучит соблазнительно, не так ли? Именно так многие люди представляют себе работу фрилансера. Я считаю, что нет ничего полезнее информации из первых рук. Поэтому сегодня я, как фрилансер со стажем, расскажу вам, каково это работать на себя. Точка, линия пятно. Авторская программа Софии Коловской. Для начала мне придется немного опустить вас на землю. Фриланс не легче офисной работы, а во многом даже тяжелее. Итак, какие же минусы в такой работе? Первый минус. Все зависит только от тебя, только от вашей трудоспособности, умения себя презентовать, жесткости во многих вопросах будет зависеть, что именно вы будете делать и за какие деньги. Ваша лень может стоить вам денег и потребуется время, чтобы дорасти до уровня, который будет вас устраивать. Минус второй. Надо работать не просто много, а очень много. Вот это главный подводный камень. Работа фрилансером подразумевает огромное количество дел. Если вы хотите зарабатывать достаточно, вам надо будет посвящать работе много времени. Иногда вам придется не спать или работать без выходных несколько недель подряд. И отсюда третий минус. У вас ненормированный график. Болезнь, отгулы и отпуск не оплачиваются. У вас нет подушки безопасности в виде социальных благ. Четвертый минус. Надо научиться себя защищать. И снова к вопросу, что все зависит только от вас. К сожалению, далеко не все заказчики хорошие и порядочные люди. Поэтому вам надо будет научиться контролировать ситуацию и предусматривать возможные проблемы. Придется научиться просить предоплату, так как есть риск остаться без денег, и составлять договоры, особенно если вы работаете с большими организациями. Пятый минус. Надо учиться вести переговоры и уметь договариваться. Вам придется этому научиться, если вы хотите работать фрилансером. Научиться говорить, договариваться, не бояться называть стоимость, объяснять, почему вы сделали что-то именно так и так далее. Я знаю, что поначалу это довольно сложно. Шестой минус – это с самостоятельная оплата покупок. Если есть необходимость приобретения нового компьютера, оборудования для рабочего места или какой-то программы, оплата осуществляется за свой счет. Более того, если что-то сломалось, то решать это и довольно быстро придется тоже вам. Седьмой минус – это отсутствие стабильности. Это опять к вопросу, что все зависит только от вас. Конечно, фиксированной суммы в месяц у вас не будет. С другой стороны, вы сможете заработать в два, а то и в три раза больше, чем работая в офисе. Восьмой минус – нехватка общения с коллегами. Довольно спорный пункт, так как для кого-то это минус, а для кого-то колоссальный плюс. Мне, например, хватает общения с друзьями. Тем более среди них есть несколько человек, которые, как и я, работают в свободном режиме и занимаются похожими вещами. Так что я могу спросить советы у них. Но я допускаю, что кому-то может не хватать профессионального общения. Минус звучат довольно жутко. Но позвольте мне рассказать и о плюсах, которые для меня всегда перевешивают чашу весов в сторону фриланса. Первый плюс. Все зависит только от тебя. То, что является минусом в этой работе, одновременно является и плюсом. Да, все зависит от тебя и переложить ответственность и решение не на кого. Но с другой стороны, именно возможность самому решать, что ты хочешь делать, и когда ты будешь это делать, один из лучших моментов фриланса. Вы легко можете отказаться от проекта, если он вам не нравится. Вы можете проспать весь день, если хотите. Никто вас не прессует, вы не винтик в системе, вы сами это система. Второй плюс – отдыхаешь когда хочешь. Да, работать приходится очень много, но в то же время вы сами выбираете, когда вам отдыхать. Когда я заканчиваю заказ в 6 утра, меня невероятно поддерживает мысль, что на следующий день, а может и два дня подряд, я могу никуда не ходить и сладко спать. По мне, это стоит всех усилий. Третий плюс – путешествие. Вы можете спокойно уехать в путешествие или пожить в другую страну хоть на полгода. Работать можно откуда угодно, главное, чтобы был компьютер, интернет и розетка. Это ли не чудо? Четвертый плюс. К вопросу о стабильности. На самом деле все не так страшно, и вы можете достигнуть определенного баланса, если у вас будут постоянные заказчики. К тому же, иногда заказы бывают очень большие, и заработанных денег может хватить на время, когда у вас по какой-то причине работы совсем не будет. Пятый плюс. Быстрый карьерный рост. Вы сами обеспечиваете свой рост и можете повышать цены на услуги, когда посчитаете нужным. Чем больше у вас будет заказов и интерес, интереснее портфолио, тем быстрее вы вырастите в глазах заказчиков и поднимете свой профессиональный уровень, а соответственно и цены. Шестое плюс – комфортно на рабочем месте. Следствием вашей удаленности от корпоративной жизни является комфортная рабочая атмосфера. Вы сами решаете, где вам удобнее – дома, в кафе или баре. В принципе, вы можете работать хоть из ванной, об этом никто не узнает. Седьмой плюс – ощущение свободы. Конечно, работать придется очень много. Да, может не быть выходных, но ощущение, что ты в любой момент можешь все послать и просто пойти гулять, я не готова применять ни на что. Теперь мне хочется сказать пару слов о том, что нужно, чтобы стать фрилансером. Первое. Трудолюбие и самостоятельность. Постепенно вы научитесь работать только на себя и сможете покинуть офис, если он вам не нравится. Второе. Умение рассчитывать силы и время. Многие люди, которые начинают работать на себя, страдают переоценкой своих сил. Я это прекрасно понимаю. Иногда смотришь на ТЗ и кажется, да что там делать, я это за полчаса смогу. И называешь не по срок, или еще хуже, берешь одну работу, другую, третью и не понимаешь, что время уже поджимает. В итоге приходится не спать днями и ночами, чтобы все успеть, или еще хуже вы что-то не успеваете и подводите заказчика. Чтобы этого не произошло, вы должны быть в курсе, сколько вы способны потратить часов в день и в неделю, а также каков ваш потенциал при форс-мажоре. Очень важно уметь правильно оценить объем работ, это тоже приходит с опытом. Третий момент. Вежливость. Думаю, тут все понятно. Общайтесь с клиентом так, как хотели бы, чтобы общались с вами. Будьте вежливы, пишите по возможности без ошибок, будьте терпеливы. Не забывайте про спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания, с уважением и другие слова, которые отличают деловую переписку от дружеских сообщений. Четвертый момент. Умение говорить нет. Да, быть вежливым необходимо, но вежливость не означает мягкость. Если вам что-то категорически не нравится делать или вы не согласны с условиями работы, нужно научиться отстаивать свое мнение и отказываться от таких предложений. Пятый момент. Высокий уровень самоорганизации. Это один из самых важных пунктов для работы фрилансером. Научитесь распределять свое время грамотно, расписывая задачи и сроки их выполнения. Если вы не знаете, как лучше организовать свое время, то послушайте предыдущий выпуск. Там я как раз рассказываю об этом. И напоследок несколько советов, которые помогут работать на себя наиболее эффективно. Первое. Сделайте ставку на быструю работу. Найдите то, что у вас получается проще всего и за что вы сможете брать нормальные деньги. Для каждого это что-то свое. Кто-то быстро делает логотипы, кто-то хорошо пишет тексты, кто-то с сумасшедшей скоростью может создавать персонажей. Определите, что качественно и быстро получается у вас. За такую работу вы сможете получить довольно много, а выполнять ее довольно быстро, что обеспечит вам хороший заработок. Второе. Рассказывайте о себе и делайте некоммерческие проекты. И казалось бы, бессмысленных проектов для себя могут вырасти интересные заказы. Если вам хочется сделать какой-то проект, делайте и обязательно показывайте его в соцсетях. К тому же, наработки из проекта для себя, могут пригодиться вам в каком-нибудь заказе. Еще такие проекты полезны для тех, кто хочет немного сменить вектор деятельности. Возможно, вам не приходят заказы, которые вы хотите, только потому, что люди не представляют, что вы умеете совсем по-другому. Так покажите им. Третье. Давайте достоверную и полную информацию о себе. Если вы не встречаетесь с заказчиком лично, то дайте ему максимум информации – телефон, скайп, номера кошельков и счетов, чтобы он знал, как с вами связаться в случае чего и чувствовал, что вы не пропадете на полгода после получения предоплаты. 4. Опишите порядок работы. Максимальная открытость и подробность касаются не только информации о вас, но и о том, как вы работаете. Когда вы сделаете эскизы, что требуется от заказчика, что у вас занимает сколько времени и сколько будет стоить ваша работа, чем подробнее вы опишете все это, тем выше вероятность избежать конфликтов и непонимания. Пятое. ТЗ ваш лучший друг. Перед тем, как приступить к работе, выясните все подробности у заказчика. Составьте ТЗ, в котором будет описано все, что он хочет. Выясните сроки и условия работы, что именно от вас требуется и почему клиент хочет именно это. Как лучше выяснять подобные вещи и что спрашивать, я постараюсь рассказать вам в следующем выпуске. Шестое. Цените себя. И, наконец, это немаловажный совет. Научитесь ценить себя и свое время. То, как вы сами к себе относитесь, будет чувствовать и ваш заказчик. Поэтому уважайте себя и свой труд. Надеюсь, этот выпуск поможет вам понять, что такое работа фрилансера и стать им, если вы этого хотите. В следующем выпуске, я расскажу вам о том что необходимо выяснить у клиента перед началом работы и как избежать миллиона права с вами была софия коловская вы все сможете главное не бояться Точка, линия пятно авторская программа софии коловской.